0: Endlich mal wieder zu Hause.
1: Ja, wieder zu Hause im Wendland, äh Martin. Wie geht es dir damit?
0: Mir geht total gut. Ich freue mich, im Wendland zu sein. Es war eine tolle Zeit auf der Crime Cruise. Wir haben mega tolle Kontakte gehabt. Wir haben tolle Autorinnen kennengelernt, mit ihnen über die kreativen Prozesse gesprochen, die die brauchen für ihre, ähm, für ihre, ihre ähm, Geschichten, um ihre Geschichten zu schreiben. Und ähm, es war ein ich, ganz interessanter Austausch quasi mit KollegInnen, weil wir ja ähm, zwar auf eine völlig andere Art und Weise an unsere Kreativität reinkommen und das auch ähm, sozusagen spontan abrufen müssen und nicht so viel Zeit haben, wie sie, ein halbes Jahr lang ein Buch zu schreiben. Das war Ich fand es richtig interessant.
1: Ja, unter anderem der Autor von achtsam Morden und ja, dann kamen krass. ja noch fünf andere Teile. Mhm. Der, der hat ja ein bisschen was aus seinem neuen Teil vorgelesen, der noch gar nicht draußen ist, glaube ich. Carsten Düß, und der erzählte ja auch, naja, das erste Buch ist einfach zu schreiben, weil man hat vorher, also er hat gesagt, ich habe 45 Jahre gehabt, darüber nachzudenken. Das fand ich einen interessanten Satz. Ja. Also er sagt, ich habe 45 Jahre mich vorbereitet aufs erste Buch, dann muss ich nur noch runterschreiben. Ja. Und schwierig ist dann das zweite Buch und das dritte, und das vierte und das fünfte. Und das ist schon auch echt eine Leistung, dann jedes Jahr so ein Bestseller abzuliefern. Das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ich weiß ich ob ich schon mal erzählt habe. Rolf Diekmann, der Krimi-Autor, der im Wendland auch lebt, den habe ich immer gefragt, Rolf, wann hast du deinen Krimi, also wann 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 kommt der Krimi raus? Er hat immer gesagt, er ist schon fertig, ich muss hier nur noch schreiben. Ja, genau.
1: Ja, so so ungefähr habe ich das auch von den Autorinnen da an Bord erlebt und gehört. Also ich fand es auf jeden Fall richtig toll, auch auf den Färöer-Inseln, muss ich sagen. Torschauen war wirklich eine schöne, süße Stadt. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, auch für die Insel. Und dann sind wir ja noch nach Island geschippert über die sechs Meter hohen Wellen. Das war ganz schön anstrengend, fand ja, ich. Ja,
0: fand ich auch. Ich war sowieso. Also die ganze Zeit auf dem Schiff zu sein, das Schaukeln ist anstrengend.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es waren äh, beeindruckende Bilder, beeindruckende Kulisse und Landschaft. Fand ich auf jeden Fall toll. Ich ja. war noch nie so lange auf dem Schiff, muss ich ja. sagen. Ja. Und unsere Show, die wir da gespielt haben, also den intro crimi die ja. wir da gespielt haben, also bei sechs Meter Wellengang ja. an, am Hin- und Her fallen quasi fast, musste, glaube ich, noch nie mein E-Piano irgendwo festkleben, damit es nicht umfällt. Also das fand ich schon äh, sehr krass, würde ich sagen. Ja, also war auf jeden Fall ein Erlebnis. Die Crime Cruise, die startet ja nächstes Jahr wieder, im Ende Oktober, November, glaube ich. Ähm, ich Wir wieder, wieder angefragt und eingeladen. Genau, Einladung haben wir bekommen. Und ja, jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir da Zeit haben, na? würde ich sagen. Herzlichen ja. Genau. Aber es wird jetzt demnächst in der LBGZ-Zeitung nochmal ein kleines Interview erscheinen, auch mhm. über unsere Reise. Martin, das hast du gegeben, glaube ja. ich. Ich werde mich dann nachher wieder ärgern, was für Quatsch er erzählt also über mich. Genau. Ja, so, aber
0: Quatsch erzählen, lass uns mal einen Podcast starten. Das
1: machen wir jetzt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Spontane Verbrechen, dem Untrue-Crime-Podcast mit Siron und Papke. Ja, mir gegenüber sitzt Martin Papke. Herzlich willkommen hier zu Hause zurück im Holzhaus. Ja.
0: Schwankungsfrei, festen Boden unter den Füßen.
1: Tut auch ganz gut, ne? dass man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, man schaukelt. Ja, auf jeden Fall. Wir so. haben... Einen aufregenden Fall mitgebracht? Oh ja. ein, Ich sage mal, auch so einen typisch wendländischen Fall. Jetzt Kann waren wir, wir ja schon öfters auch, auch draußen. Wir waren auf Borkum, wir waren in Island. Aber jetzt sind wir wieder zu Hause im Wendland und haben so einen ganz bodenständigen Fall im wahrsten Sinne des Wortes mitgebracht. Bodenständig. Es geht auch um Boden, mhm. muss man sagen. Ganz viel, ja. Im um Land, Land und Boden. Viel um Boden.
0: Und ähm, in dem Fall jetzt, äh, wir schreiben das ja 1978. Mhm. Und... Ähm, wo genau das im Wendland ist, äh, brauchen wir nicht zu sagen, weil das ähm, die, der Umstand, den, dem wir, äh, heute, von dem wir heute berichten werden, das, ähm, das ist passiert ähm, auf einer kleinen Straße zwischen der großen Ortschaft Lüchow und der großen Ortschaft Dannberg. Äh, ein kleiner äh, äh, Wirtschaftsweg. Dort ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Im Sommer 1978.
1: Genau, das war ein kleiner äh, Wirtschaftsweg, der nicht von ähm, dem normalen Verkehr ja. äh, befahren wird, aber er verläuft ungefähr parallel zur Hauptstraße Aha. zwischen Blüchow und Dannenberg, also ungefähr in Höhe mhm. Jamel. Genau. Ähm, dort zwischen den Feldern. Denn ja. es geht ja um Boden, es geht um Felderwirtschaft heute. Das heißt, wir sind ja hier mitten auf dem platten Land, das heißt, es geht um Landwirtschaft. Mhm. Und ähm, die Hauptrolle in, in diesem Fall, der am Anfang noch nicht nach Fall aussah, spielen zwei Konkurrenten. Ähm, der erste Konkurrent wurde nur der Rübenbaron genannt. Genau. Der Rübenbaron Ulrich Grunke. Ja. Ulrich Grunke war der Rübenbaron. Warum? Der hat ähm, unglaublich viel Geld als Landwirt mit Rüben gemacht. Mit Futterrüben, ja. mit Steckrüben, mit ähm, Vor allen Dingen Zuckerrüben natürlich Zuckerrüben. für die Zuckerfabrik,
0: die in Ölsen ist, haben genau. der da ganz die Rüben hingefahren und damit gab es 78 richtig Geld zu verdienen. Zucker war, also die, die, die Süßigkeitenindustrie ist explodiert, das war das weiße Gold ja. des Wendlands und ähm, Ulrich hat ähm, äh, ja hat viele Felder gehabt, viele Mitarbeitende äh, beschäftigt, viele Trecker gehabt. Und wenn es dann ähm, Gen Herbst ging, das war seine Zeit, da kam die Rübenkampagne. da sind hier ähm, durchs äh, über die Landstraßen die ganzen Rüben-Transporter ähm, gefahren und haben diese Zuckerrüben. Na, hast du schon mal eine Zuckerrübe gegessen eigentlich? Also man kann die ja auch so essen lutschen und so weiter. Nee. schmeckt süß. Auf jeden ich habe nur Steckrüben
1: bisher gegessen.
0: Ja, ja, die isst man eigentlich auch nicht so, aber als Kind habe ich sowas mal, haben wir sowas mal gekostet. Ähm, ja ja. Ja, Nächste haben wir Zuckerrübe gegessen. Ab Feld. So, auf alle Fälle, ähm, ja, der war, der war derjenige, der, äh, in seinem, äh, in seinem Wohnort, äh, Klein ähm, der in Klein gelebt hat. Und der hat dort, äh, ja, also, ich sag mal, fast das halbe Dorf, ähm, so, sozusagen besessen. Also sein Hof war so groß und ausladen. Viele Scheunen, Schleppdächer, wo immer die, 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 die Transporter dann unterstanden um ähm, ja vor Regen zu geschützt zu sein und so weiter. Er hat wirklich unheimlich viele Mitarbeiter auch gehabt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ähm, dieser diese Geschichte hier passiert, hat er 35 Mitarbeitende gehabt. Das war ziemlich viel für 78 und nur für Rüben. Also man muss ja bedenken, es gibt halt die Zeit, wo man pflanzt, es gibt die Zeit, wo man äh, erntet und dazwischen gibt es die Zeit, wo man halt sich der äh, des Unkrautes entledigt. Aber ansonsten ist ja, braucht man eigentlich nicht so viele Mitarbeitende für diese Geschichte.
1: Das stimmt. Ähm, wir stellen mal den Gegenspieler auf ja. äh, oder äh, stellen ihn mal vor. Und zwar war der wurde nur genannt der Kartoffelkönig. Genau, genau. Das heißt, eine andere Feldfrucht, die zu Reichtum und dann auch einem gewissen Einfluss geführt hat, war eben hier ausschlaggebend für diesen hm. Spitznamen Kartoffelkönig. Martin, du hast den Namen.
0: Lennart Pfefferkorn war das. Lennart Pfefferkorn ähm, äh, ist auch aus der, aus der alten... Kartoffeldynastie hier im Wendland, ähm, der hat den Hof übernommen, von, von vor Urzeiten quasi ähm, hat er dieses Geschäft weitergeführt. Und Leonard Pfefferkorn war ein ähm, sehr, sehr äh, gut aussehender Typ, ein sehr langer, so, so spannend langer Hans kann man sagen, ähm, einer, der immer sehr gepflegt rumlief, der hat immer... Eine, obwohl er ja quasi ein, ein, ein Bauer war, hat er immer ein Jackett angehabt mit so einem Einstecktuch. Und dieses Einstecktuch konnte man immer drehen. Nach oben hin war, sah es aus wie ein kleiner Berg und nach unten hin war es ähm, ja so, eine, so, eine, so, ein, so ein, klar, ein flacher Berg sozusagen. gerade. Ja, gerade. Und ähm, das hat er immer gedreht. Äh, niemand wusste so genau, warum er sowas macht, aber der war halt auch ein bisschen ein eitler Typ. Und was das Verrückte war, der hat so viel Geld verdient, dass er sich damals einen Porsche kaufen konnte. Einen so, so ein, ich weiß gar nicht genau, was es für einer war. Das ich glaube,
1: es war, war schon so ein 911er. Ein
0: 911
1: klassischer mit den runden Lichtern ja, genau, vorne.
0: Genau. Ja. Und der war ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert war, der auch noch, noch nicht so alt. Er war gerade 28 Jahre alt. Und ähm, Jungbauer, Lennart, ne? Jungbauer, Lennart, Lennart Pfefferkorn war. Wann immer irgendwo ein Fest war, Lennart war der Erste, der da war und der Letzte, der gegangen ist, immer am Tanzen, immer mit den schönsten ähm, Dorfschönheiten.
1: Auch. Ja, das wird ja dann später in dem Fall noch eine Rolle spielen. Oh, den, ja. äh, zum Alter von Ulrich Grund haben wir noch gar nichts gesagt. Der ist auch 28. Hm, genau, Die waren Ulrich, beide zusammen in der Schule. Ja, genau. hm. Also alte Schul. Bekanntschaft. Ja, ich will die Berufsschule auch zusammen. Ne? Genau. In der Landwirtschaftsschule waren mhm. sie in Dannenberg mhm. und äh, muss auch sagen, das. Ich will nicht sagen Schulfreunde, weil sie waren keine Freunde. Die waren überhaupt keine Freunde. Die waren, waren in der Schule schon Konkurrenten. Ich, genau. Die haben sich gehasst. Genau.
0: Und das ist sowas, Das ist so ein, Das ist so eine Konkurrenz, die ähm, quasi mitvererbt wird. Ähm, das Problem zwischen diesen beiden Familien war nämlich, dass sie beide zur selben Zeit, nämlich im Herbst, ihre ihre Feldfrüchte ernten. Und das Problem, das dann immer wieder auftaucht, ist, du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt, musst du deine Kartoffeln oder deine, deine, deine Rüben aus der Erde kriegen. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann, dann hast du große Probleme, weil äh, irgendwann wird es zu kalt für die Kartoffel oder die Rübe. Wenn du sie zu früh hol rausholst, sind sie noch nicht ähm, reif genug. Und jetzt ist das Problem, du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viele Mitarbeitende aktivieren, die einen Trecker fahren können und dir helfen bei der Ernte. Und die haben sich gegenseitig überboten, seit, schon seit Generationen immer mit ähm, damit die, die Mitarbeitenden an sich zu binden.
1: Ja, ja, die sind immer natürlich dahin gegangen, wo es mehr Geld gab. Ja, das heißt, sie genau. haben sich quasi die ganze Zeit überboten mhm. mit mit Boni, muss ja. man sagen. Mhm. Also wenn die Ernte besonders gut ausfällt mhm. oder ihr besonders schnell arbeitet und so, dann gibt es eben äh, einen Bonus, der gezahlt wurde. Mhm. Außerdem äh, konnte man natürlich dann die geernteten Früchte quasi auch in gewissem Maße mit nach Hause nehmen. Also genau. wenn du Rüben geerntet hast, hast du dann Rüben mit nach Hause gekriegt. Meistens Steckrüben, ne, weil man mhm. die gut essen konnte. Oder äh, eben Kartoffeln. Ja und die Familie Pfefferkorn hatte sich jetzt noch was ausgedacht
0: in dem Jahr, wo Lennart quasi den äh, be, äh, begann, den Hof zu übernehmen. Das war genau ein Jahr vorher. Also mit 27 sollte er den Hof übernehmen. Ähm, äh, stand auch kurz davor zu heiraten. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Mhm. Ähm, er wollte nämlich Elvira Puffart, äh, wo, sollte er heiraten. Und ähm, die waren auch schon ziemlich lange zusammen und so und ähm, äh, Lennart äh, Pfefferkorn hatte sich was Besonderes ausgedacht und zwar hatte der gesagt wir machen immer vor dem vor den äh, Erntetagen machen wir ein riesengroßes Hoffest wo alle kommen und Bier trinken können alles ist umsonst um dann im Gespräch mit den Leuten äh, sich gut stellen zu können und dafür zu sorgen dass die Mitarbeitenden, die potenziellen, ähm, dann quasi unterschrieben haben, am selben Abend, noch so ein bisschen so wie Shanghai beim, bei der Schifffahrt, wenn man so, äh, mhm. angeheuert, äh, angeheuert, genau, dann haben die, wenn sie wenn die zwei Acht auf dem Kessel haben, dann sollten die immer unterschreiben, dass sie in diesem Jahr bei der Kartoffelernte bei, ähm, bei den Pfefferkorns
1: mitmachen. Ja, äh, ähm, Elvira, wen sollte die heiraten? Das äh, äh, El
0: Elvira, sollst du den, sollte Lennart Pfefferkorn heiraten.
1: Ja, ja, also ja, Kartoffelkönig. Genau, ja. Kartoffelkönig. Ja, genau, das war für mich nicht ganz ja. ersichtlich da in den Achten. Naja,
0: das liegt aber auch daran, dass das alles ganz schön drunter und drüber ist. Ja, ja, das, das lag aber auch anderem daran.
1: Ich habe den Namen vorher nämlich schon mal gelesen, mhm. in Verbindung mit Ulrich Grunke. Mhm. Denn Elvira ist ja auch äh, auf die gleiche Schule gegangen. Ganz die genau. waren ja jünger. Mhm. Und äh, da haben ja Zeugen später im Prozess auch ausgesagt, dass äh, Elvira erst mit Ulrich einmal zusammen war genau. in der Schule. Dann war sie auch mit Lennart schon mal in der ja. Schule zusammen. Also das war nicht ganz so klar. Die ja, hat sich so ein bisschen... Ausprobiert. Die, die hat, glaube ich, noch ein bisschen ausgecheckt, welche, was will ich jetzt, die Rübe ja. oder die Kartoffel, Ja, genau. ähm, waren beides gute Partien, ja. also von, ich sag mal so ähm, vom Geld her und vom ja. Einfluss und so vom Namen her und sie konnte sich das quasi aussuchen, weil sie halt ja auch, ähm, also du war eine gute Frau. Muss man sagen. Die ja. sah überhaupt nicht gut aus? Nee, nee, aber. Äh, äh, also, das ist ja auch mal relativ, muss man ja. sagen. Entschuldigung an dieser Stelle. Vielleicht also, ich mir das mal angucken. Jetzt ist jetzt keine klassische Schönheit, muss genau. ich
0: zwar sagen. Aber die hat, ähm, die hat, die, die hat,
1: die hat was gehabt, glaube ich einfach. Ne? Die hatte eine Ausstrahlung einfach, ne? Mhm. Also, die ist relativ burschikos gewesen. Ja. Ähm, man sieht sie auch immer, dass sie auch bei der Ernte immer mit, schon mitgeholfen genau. hat als junges mhm. Mädchen. dann Immer so in, mit der Ärmel. Ne, in Gummistiefeln und so. Mhm. und alles. Nee, die hat, äh, Vor allen Dingen hat sie der äh, örtliche ähm, äh, Tierarzt mhm. äh, immer angerufen, weil sie so ein Händchen für junge Kälbchen hatte. Ja, ja, genau. Die ich war natürlich nicht ausgebildet, aber die hatte halt Erfahrungen, auch mhm. aufgrund meine, ihrer Familie und so, äh, weil die auch Natürlich auch lange, wenn wir nur auf dem Land gewohnt haben und damit Erfahrung hatten. Ähm, ihr Großvater hatte eine ähm, ne, ne Kuhzucht. Richtig, ja. Ne? Und äh, der, der lokale Veterinär Karl-Heinz Kohl mhm. hat sie immer nachts damit dazu gerufen, wenn mal wieder so eine Mutterkuh eben kalbte Und es war schwierig, weil sie dafür ein Händchen hatte, die Kälbchen zu holen. Genau. Ne? Also. Äh, immer wenn es wirklich eine schwierige Geburt war, dann konnte sie nämlich in die Kuh reingreifen genau, ja. mhm. und das Kalb in der Kuh drehen. Mhm. Ja, Weil wenn das eine, eine schlechte Lage hat, dann ne, ist das ja mhm. extrem schwierig und schmerzhaft. Und sie hat dann in diese Kuh mit beiden Händen reingegriffen genau. und hat dann quasi so blind, hat immer so Augen ja. zu, so zugekniffen, hat so mhm. ihr Kind so äh, an der Kuh abgelegt und hat mhm. dann so gefühlt, wie man jetzt das Kälbchen drehen muss, damit es gut rausflutscht. Genau, und das hat die richtig
0: gekonnt. Und die hat sich immer, die hat auch keine, keinen Vaseline genommen zum, äh, einführen der Hände, sondern einfach immer drauf gespuckt und dann so verrieben und dann ist die von hinten ran und hat dann die A, der ganz, die Kuh hat, hat, die war nur dankbar, die hat sich da das gern gefallen lassen.
1: Ja, also Karl Heinz, der wäre da auf jeden Fall grob also der, der Veterinär. Deswegen hat er gesagt, oh, wenn die Kuh ein bisschen, sensibel war, das hat er ja schon noch gemerkt, dann hat er Elvira... Genau, und der hat
0: sie einfach spät, nachts hat er sie aus dem Bett geklingelt, oftmals, ja. gerade so in der Zeit, wo halt dann viel die Kälbchen kommen und so, und die war viel unterwegs, dann halt auch nachts. Das wird auch nochmal wichtig noch mal wichtig werden, weil sie nämlich diejenige ist, und jetzt sage ich es einfach mal, sie ist diejenige, die diese beiden Kontrahenten, den Lennart und den Ulrich, die beiden findet, mitten in der Nacht, genau. mitten auf dieser Straße, von der wir gerade sprachen, ja. mitten auf der Straße, tot, und ziemlich stark zerledert. Zerledert. Ja, Richtig also zerledert. Die Beide. Man muss sagen, um, die Köpfe. um. um.
1: Genau. Ja. Nun war das eben auch so, sie hat sie gefunden und sie musste später auch die Leichen identifizieren, die konnte man ja kaum auseinanderhalten, ja. weil da lagen zwei Männer äh, mit zertrümmerten Schädeln genau. mitten auf einem Feldweg, muss man Richtig, sagen. Ja. Und man fragt sich, wie geht das? Zwei, die die gleichen Verletzungen äh, aufweisen. Mhm. Und Elvira musste dann ähm, in der Leichenbeschau bestimmen, wer wer ist. Und sie, da kam ihr ihre Erfahrung entgegen. Sie kannte beide unten rum.
0: Genau. Da hat sie, da hat sie dann, äh, daran hat sie sie nur erkennen können. Oben rum war kaum noch zu erkennen. Eben. Aber unten rum, ja. ja. Und da hat sie auch gemacht, wie bei den Kühen, da hat sie die Augen zugemacht und dann die Hände und das
1: Leichentuch und so
0: hat sie die dann, identifizieren können. Ja, also,
1: genau. Sie wollte das, konnte da ja kaum hingucken. Also ja. oben war ja Abgedeckt, da muss man ja. vorstellen, da wo der Kopf früher war, war dann so ein Tuch drüber aber da war kein Kopf mehr, das war schon schwierig genug für Elvira. Ja, ja, also das
0: ist jetzt halt so gewesen, also diese, Kon diese, diese ähm, äh, Konkurrenz äh, zwischen den beiden Jungbauern, die war so groß, Die war sprichwörtlich quasi. Die Leute haben immer wieder davon auch gesprochen, oh, die beiden haben sich wieder in die Haare bekommen. Es waren oftmals nur Wortgefechte, dass sie sich wirklich ins Prügeln kamen. Das war eigentlich nur, wenn es wirklich mal, wenn sie betrunken waren, Schützenfest mhm. oder beim Karneval oder irgendwo so, wo die beiden dann quasi in einem Raum waren, da haben die Leute schon immer gesagt: oh Mann, Geh da bloß nicht darüber jetzt da, Lennart ist da ähm, oder Ulrich ist da, geh mal da nicht rüber, jetzt gibt wieder nur wieder Ärger. So. Wenn man Geburtstag gefeiert hat, hat man oftmals gesagt, entweder lädst du Lennart ein oder Ulrich, beide geht nicht. Man
1: ermittelte oder sagen wir mal Kommissar Überpeters, dem wurde ja dieser Fall übergeben, mhm. ähm, er ermittelte ähm, und ähm, er hat natürlich dann Zeugenaussagen, ähm, also aufgenommen, unter anderem ebenso, das, das Umfeld und die nähere Nachbarschaft und die berichteten einen Mann gesehen zu haben mit Mitte 30, der hieß äh, gut, Ranzig.
0: Jochen, Jochen Ranzig. War Jochen das.
1: Ranzig und mhm. ähm, genau der ähm, relativ kurzfristig erst in den Landkreis gezogen war, den man beobachtet hatte, just zu diesem Tag, nämlich der 25. August, mhm, genau. ähm, abends gesehen worden sein mit einem Baseballschläger. Genau, mhm. Das ist was, was man damals 1978 nicht oft gesehen hat, weil nee. Baseball noch nicht so angesagt war. Genau, Jochen
0: Ranzig war auch so, man hat ihn auch äh, als Nazi identifiziert, also er hat auch die klassischen Springerstiefel angehabt und so eine so eine, äh, äh, wie heißt die Bomberjacke und so weiter und äh, so alles so ein bisschen hochgekrempelt.
1: Und er hatte auch so ein Tattoo, wo man heute sagen würde, das sind verfassungsfeindliche Symbole. Genau. Ja. So eine Swastika auf dem Oberarm. Ja, genau.
0: Ja. Und ähm, ja, den hatte man da. Der war jetzt gerade irgendwie kam in, ins in, in Landkreis, ich glaube der hatte ähm, äh, der hat se seinen Zivildienst angefangen zu dem Zeitpunkt Ja. Ähm, in einem Heim für geistig ja, mehrfach behinderte Genau Menschen und der ist und mit seinem
1: Freund in den Landkreis gezogen. Mhm. Also der hatte schon la jahrelang eine Beziehung mit einem Mann. Ja. Äh, das hat man im Nachhinein dann noch rausgefunden bei den bei den Verhören. Mhm. Das war natürlich nach hinten äh, nach hinten nach nach außen. <lacht> nach außen nicht so kommuniziert von ja. ihm, ja, weil ja, er ja offiziell war es schon <lacht> auch kommuniziert Ja, <lacht> an seinen Freund. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, naja,
0: auf jeden Fall. Der war, der, 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 der verdächtiger war verdächtiger. Der war sehr verdächtig. Der hat Oliver äh, äh, Petters hat den persönlich besucht und mit dem Fahrrad hingefahren und hat den äh, dann in Seerau besucht. Der hatte da, ja. hat, äh, die haben sich die da in der Luzi. In, genau. Und ähm, äh, war dann aber ziemlich schnell klar, dass der zu diesem Zeitpunkt gar nicht äh, auf der Landstraße war, sondern äh, da gab es gerade ein Treffen junger Männer und da die konnten alle bestätigen, dass er auf jeden Fall
1: ja, er hat das zögerlich zugegeben ja. und ähm, der Baseballschläger wurde da auch auf Spuren untersucht. Und genau. ähm, man hat aber die Blutgruppen nicht zuordnen können zu ja. den beiden Männern, ja. die äh, tot gefunden wurden. Ja, ganz genau. Also da waren Spuren dran, das äh, würde ich andere. jetzt hier gar nicht nochmal wiederholen. Ganz genau.
0: So, und du war, so, also, über Petters, ähm hatte, das war ja jetzt schon der Tag danach. Ähm, also am, in der Nacht, als die beiden gefunden wurden, ähm, von, ähm, von Elvira. Ja. Ähm, weil die war nämlich auf dem Weg gerade wieder, die sollte wurde gerade wieder von dem Karl Heinz, von dem, von dem Tierarzt angerufen, wieder ein Kälbchen zu, zur Welt zu bringen. Und die ähm, ist auf ihren Roller gestiegen, also auf ihren Motorroller und wollte jetzt äh, äh, dahin fahren, wo der Karl Heinz gerade wieder ein Kälbchen zur Welt bringen wollte und musste dabei auch über diese kleine, über diesen kleinen Feldweg, über diese enge Straße fahren und, und, und sieht im Scheinwerferlicht vor sich liegen zwei Körper, die total zerledert aussehen und muss dann feststellen, dass es beides ihre, äh, ja, teilweise Ex, teilweise aktuell und andersrum Freunde waren, die da liegen und nicht nur bewusstlos, sondern einfach Mause
1: Die waren, auch Konkurrenten waren. Die auch Konkurrenten waren ganz klar. Na, genau. also ich meine, das ist ja schon auch was, wo man überlegt, wer hat da wen getötet? Genau. Ja, ja, ja. Also Dass also man dann... Die ne, die das war ja der erste, losgegangen Und das war auch, war die Vermutung, ne? Das war auch die These, die erstmal ja. angenommen hat. Die müssen sich irgendwie duelliert haben. Genau. Das heißt, es war auf jeden Fall Einwirkung stumpfer, massiver Gewalt an den Kopf, mhm. aber er hat sich gefragt, es gibt keine Tatwaffe am ja, Tatort. Ja. Ähm, man hat herausgefunden, dass Fundort auch Tatort genau. äh, sind. Ja. Von Aber, den
0: her, klar, zu zuzuordnen. Auch die Hände war saal. Man hat nicht gesehen, dass die sich gegenseitig mit Fäusten
1: so geschlagen
0: haben oder dass Äste zur Hand genommen wurden. Es gab keine war ja Kampfspuren. Kleine, gar nicht.
1: Also ähm, es war ja auch kein. Kein Schussbild, es war keine keine Schussverletzung genau. bei beiden. Genau. Also es war wirklich nur stumpfe Gewalt und, er, und und deswegen war ja auch Jochen ranzig ins Fadenkreuz gekommen, mhm. weil äh, der, der die erste Vermutung war, dass es eben ein zum Beispiel Baseballschläger gewesen ja. sein muss. Ganz genau. Des, deswegen hatte man ihn ja auch im, im äh, Visier. Richtig. Man hat ihn dann hat natürlich diesen Verdacht schnell mhm. fallen lassen, weil man ja eben erstens hat er ein Alibi gehabt und zweitens war die Spurenlage ähm, mhm. äh, nicht nicht zuzuordnen zu diesem, zu diesem Verbrechen. Genau, und Oever
0: Petters hatte natürlich am nächsten Tag auch äh, rumgefragt, und ähm, wollte wissen, wie die Beziehung aktuell gerade zwischen den beiden gewesen Und alle haben gesagt, die haben sich immer wieder gedroht, auch ja. ich bringe dich um. Es war, es war im August und nach dem August kommt der September und langsam fängt man an mit der Ernte. Und das war wieder das Hauptthema zwischen den beiden, wieder die Mitarbeitenden zu sich zu ziehen. Und dass man, weil davon hängt ja einfach vieles ab. Wenn du, wenn du deine Kartoffeln nicht aus der Erde kriegst, dann wird das ein schlechtes Jahr und äh, ja, dann kannst du ein Porsche auch nicht mehr tanken. Also da hängt einfach unheimlich viel dran und darum waren die äh, die die die, ähm, die Gemüter auch total erhitzt. Mhm. Und alle Leute haben gesagt, ja, also das wundert sie überhaupt nicht, dass die beiden sich gegenseitig totgeschlagen haben, äh, weil äh, das angekündigt haben die das schon, hatten die das schon oftmals.
1: Das Problem für Uwe Petters war natürlich, dass die Spurenlage es nicht zuließ, dass man sagte, der er, also der eine hätte den anderen umgebracht oder andersrum. Total. Es gab ja im Grunde nicht die Spuren, dass man sagen könnte, okay, der war zuerst tot genau. oder der Todeszeitpunkt konnte ziemlich genau eingegrenzt werden auf im Grunde die gleiche Zeit. Genau. Also das heißt, sie müssten quasi fast zeitgleich gestorben mhm. sein. Also der Pathologe hat dann nachher das Gutachten eben auch geschrieben und da ja. auch geschrieben, das muss eigentlich fast der gleiche Zeitraum gewesen sein. Die
0: Eltern von beiden von beiden Jungs waren natürlich total am Boden zerstört und erst mit der Zeit fragten sie sich, wo sind denn eigentlich, wo ist dann eigentlich das Auto von Lennart? Lennart hatte ja diesen diesen neuen Elber, den Porsche, und ähm, der war ja sehr großzügig auch, der hat ihn manchmal auch verliehen und so, und dann wurde erstmal in der Freundschaft rumgefragt, ob das Auto, ähm,
1: ob jemand das Auto geliehen hatte. Genau, also dieser Hinweis, den bekam natürlich Irwin Peters auch, er sagte ja, okay, die Autos wurden dann quasi als gestohlen gemeldet Richtig. von beiden Familien, also von den Eltern, ähm, oder beziehungsweise auch von Elvira der auch gesagt hat, ja, das Auto ist weg. Also zwei Autos fehlten. Das war einmal so ein ähm, der Porsche, mhm. der weg war. Und ein Mercedes C-Klasse genau. ähm, fehlt. Also die beiden Autos, der beiden Opfer, der beiden Toten. Ähm, da wurde natürlich eine Fahndung für diese Autos rausgegeben. Und man hat die, sich die Spuren auch noch mal genauer angeguckt. Also auch den Fundort der Leichen. Und hat dort aber auch keine Bremsspuren gefunden. Aber was man gefunden hat, man hat Spuren gefunden, dass jeweils auf gegenüberliegenden Seiten Autos in einen Graben reingerutscht sein mussten. Also man hat diese Reifenspuren, das plattgedrückte Gras und eben auch die Spuren, wenn eben unten im Graben, in so einem kleinen ähm, Wassergraben, ähm, was drin steckte, was man wieder rausgeholt hat. Das, das heißt, man hat Treckerspuren gefunden und diese Autospuren von zwei Autos, die man auch nachweisen konnte, dass sie den zum Mercedes und zum Porsche passten, aber die Autos waren verschwunden. Das heißt, die Theorie lautete, dass irgendjemand mit einem großen ähm, Gefährt gekommen sein musste und jeweils die Autos abtransportiert hat. Trotzdem fehlte die Spur dieser Autos und man fragte sich immer noch, was hatten die Autos dort an diesem Platz zu suchen? Wurden die da geparkt oder was ist da passiert? Äh, warum liegen da zwei Tote und warum sind die Autos verschwunden? Das waren jetzt erstmal die Thesen, die über Petters klären musste. Mhm. Er kam dann zu der Erkenntnis des Tathergangs, also wie scheint irgendwie diese Situation abgelaufen sein zu sein. Man konnte nachher anhand äh, der also der Leichen, wie sie lagen und wie die Autos scheinbar dann auch standen im Nachhinein davon ausgehen, dass die ungebremst aufeinander zufuhren von ich zwei verschiedenen so, von zwei verschiedenen Abkommen. Richtungen. Ja, der eine aus Norden, der andere aus Süden. Und es war kein Autounfall. So, so viel stand fest. Ja. Dann wären die Opfer, hätten anders ausgesehen. Ähm, sie schienen aber beim Aufeinandertreffen von diesen Autos irgendwie sich gegenseitig getötet zu haben.
0: Das ist jetzt die Frage, wie. Natürlich. Die Frage
1: ist immer ja. noch, wie. Ja. Överpetters war davon überzeugt, und das war seine Intuition, dass es was mit den Autos zu tun haben musste, und die wurden entfernt, weil irgendjemand das irgendwie vertuschen wollte. Mhm. Genau. Um den Verdacht auf Jochen Ranzig zu lenken, mhm. der ein Alibi hatte. Ja. Der war wirklich fein raus. River ja, ja, Peters hat das mehrmals nochmal überprüft, aber der war raus. Mhm. So, was macht man? Jetzt kann man natürlich lange wilde Theorien nachgehen, wenn man solange man die Autos nicht hat und dort die Spuren nicht überprüfen kann, weiß man nicht genau, was passiert ist. Das heißt, er machte sich auf den Weg, die, die Autos zu suchen. Genau und stellte fest, dass die äh, Spuren, nein, ähm, der wurde, also das allen Auto wurde wahrscheinlich nicht irgendwo aufgeladen, sondern nur angehängt.
0: Richtig, nur am Trecker angehängt. Genau, ne? an, an also, das, also hinten, hinten die hinten Reifen hinten? waren ja. am Boden, wie man es so mit, so
1: mit so einem Hund, ne, das ja auf dem Hinterbein ja. so,
0: also sagt man so mit dem, also genau. nicht mit dem echten Hund, sondern mit dem Fahrzeug. Ne?
1: Genau, ja. ne, also die wurden weggezogen. Die wurden weggezogen und diese Spur. Da war eben der Täter oder die Täterin nicht ganz sauber, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Spur führte auf den Hof von Lennart Pfefferkorn genau. in, ein, äh, in eine Scheune. Genau. Und er verfolgte also diese Schleifspuren bis dorthin. Die alle, man, man hat gesehen, man hat, irgendjemand hat versucht, diese Spuren auch zu verwischen. So mit ja. so einem Weidenwedel,
0: ähm, wo, wo hat man versucht. Aber Überpeters hat ja auch einfach die das richtige Näschen und der hat das bis zu den Pfefferkorns verfolgen können. Bis genau. in eine sehr große Scheune.
1: Und, ähm, und er entdeckt in dieser Scheune nur noch Kleinteile, kleines, genau. die äh, einerseits eine Mercedes und einem Porsche, und Porsche zugeordnet werden konnten. Diese Autos waren also schon zerlegt mhm. innerhalb einer Rekordzeit. Ja. Und man fragte sich natürlich, okay, das ist, scheinbar sind das diese Autos. Man mhm. konnte das anhand der Fingerabdrücke dann auch auf den Teilen sehen, das Lenkrad zum Beispiel oder den Schaltknauf. Daran hat man diese Spuren der beiden Toten gefunden. Und er nahm sich natürlich nochmal Elvira Puffat mhm. vor und fragte sich, wie kann das sein, dass diese Autos hier sind, ob sie
0: da eine Theorie zu haben. Zu ja, zumal sie ja auch diejenige war, die denn die beiden Leichen gefunden genau. gefunden hatte.
1: Dabei fiel ihm natürlich auch auf, dass auf diesem ähm, Hof ja nicht nur Lennart und seine Eltern lebten, sondern auch der jüngere Brüder von Lennart. Mhm. Genau. Nämlich Viktor. Ja, genau. Viktor war acht Jahre jünger, mhm. er war 20. Und ähm, dem gehörte ja nicht der Hof, sondern der durfte nur unter Lohn, konnte man nachweisen, der hat Lohn bekommen von seinem älteren Bruder. Und nicht, nicht besonders viel, nicht besonders sehr gehalten. Genau, der hat also unter Lohn quasi unter seinem älteren Bruder gearbeitet. Und der äh, war der Kfz-Mechaniker auf dem Hof. Ne? Genau, der war also,
0: der Landmaschinenmechaniker genau. und der hat zum Beispiel auch, wurde auch gesagt, wurde auch von Lennart immer nur im Prinzip wie, wie Mitarbeiter angesprochen. Ja. Also der das, der, der hat ihn nie Bruder genannt nee. oder so. Vor anderen hat er, hat Lennart sich immer ganz groß getan und Victor war im
1: Prinzip bloß so ein, ja, der Handlanger so. Ne? Genau. Ähm, er hat sich natürlich noch weiter umgehört im Dorf und da sagt man, ja, das war immer so ein Gerücht, man hat vor allen Dingen so auf äh, Schützenfesten und sowas immer auch Elvira mit dem jüngeren Bruder tanzen sehen und man sah natürlich auch das Verhältnis zwischen jüngeren und älteren Bruder Pfefferkorn, das war nicht das Beste, aber Elvira schmiss sich quasi auch immer wieder an den jüngeren Bruder ran.
0: Es war natürlich auch so, dass Lennart oftmals gesagt hat, hier, äh, Viktor hat ihm den, seinen, seinen Porsche-Schlüssel hingeworfen und hat gesagt, fahr mal meine, meine Tussi nach Hause, ähm, und
1: hat sich halt, also hat quasi ihn wieder zu Bodengängen so gedrängt. Genau. Und wie also Overpeters quasi sich den jüngeren Bruder zur Brust nimmt, direkt vor Ort, merkt Elvira, dass es Stress gibt. Also im Sinne von, ähm, es gibt kein Alibi. Der jüngere Bruder hat kein Alibi zu der Zeit. Er hat gesagt, er war zu Hause, hat geschlafen, es konnte keiner beweisen. Mhm. Ähm, auf den hat auch noch niemand geachtet ne? was da macht, hat keiner interessiert ne? genau und Elvira schwitzt natürlich jetzt auch ja. und äh, sie beteuert er war es nicht, er war es nicht, er war es nicht und diese Reaktion auch diese, dieses Schützen des jüngeren Bruders äh, das machte natürlich Overpet das ziemlich stutzig mhm. und er bohrte nach und er nahm sich auch Elvira nochmal vor, er ließ sich den ganzen Abend und den Ablauf nochmal erklären und nochmal erklären und nochmal erklären bis sie irgendwann sagt: Ich habe die Autos versteckt zusammen mit Victor. dem jüngeren Bruder Viktor. Mhm. Aber sie waren es beide nicht. Sie waren es beide nicht. Sie sie haben mit dem Tod nichts zu tun. Richtig. Ne? Mhm schwierige Sache. Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr schwierig, aber sie hätten ein Motiv. Also das Motiv war klar, aber sie konnten die Taten nicht nachweisen, weil es gab keine Spuren. Keinerlei Spuren von Elvira oder von Viktor. Nur die Spuren, dass, dass eben die Spuren dieses Ereignis äh, beseitigt wurden. Mhm. Im Grunde haben sie damit noch ein größeres Rätsel aufgetan, ja, ja, muss genau. man sagen. Das Rätsel an sich ist ja da. Und Ilfa Peters schrag eines Nachts hoch Ja und hatte die goldene Idee diese ja, so Eingebung hat er hatte. Denn er hatte geträumt Epiphany. er hatte mhm. geträumt mhm. er hatte geträumt und immer wieder geträumt wie kann das abgelaufen sein was da passiert ist
0: und dann hat er das nachstellen lassen was er, er hat, hat das
1: nachstellen lassen und man stellte fest anhand der Wetteraufzeichnung mhm. an diesem ich glaube 25. August 78 genau. war es ein sehr nebliger stickiger Abend muss man sagen es war sehr staubig natürlich mhm. weil es war auch Erntezeit es war auch genau. im Sommer ja. Und äh, diese Hitze ertrugen alle, auch über Petters, erinnerte sich, war ganz schön heiß. Und äh, die Theorie lautete dann eben so, diese beiden Männer waren von unterschiedlichen Richtungen aus auf dem Weg entweder nach Norden oder nach Süden, kamen sich auf diesem Weg aber an einem bestimmten Punkt entgegen. Sie haben natürlich Gas gegeben, die Fenster waren auf, man will frische Luft haben. Genau. Und just in diesem Moment an der alten Eiche stecken beide zur gleichen Zeit ihre dämlichen Köpfe aus ihrem Fenster, aus ja. dem Fahrerfenster. Ja. Also haben wir Ulrich Grunke und Lennart Pfefferkorn, die zur gleichen Zeit aus verschiedenen Richtungen sich so aus dem Fahrerfenster raushängen, um irgendwie Luft zu schnappen einen ganz blöden Moment erwischt haben, wo sie denken, okay, da kommt zwar Gegenverkehr, aber es irgendwie unterschätzen, wie klein, wie, wie eng dieser Weg war. Und
0: ballern mit wahrscheinlich über 100 Sachen.
1: Gegeneinander, aber nicht das Auto. Die Spiegel hat es noch getroffen, ja. aber dann eben auch beide Köpfe.
0: Durch den Aufprall haben sie sich quasi aus dem Auto rausgeschält. Die Autos sind noch ein Stückchen weitergefahren. Fahrer Fahrer los, haben sich dann in den in die in die rechts und links ja. in die Gräben gebohrt, wo sie dann Viktor mit dem mit dem Schlepper rausgeholt hat. Ich habe mich nur gefragt, warum haben die das gemacht? Warum haben die das gemacht? Warum haben Sie
1: haben nachher im Prozess ausgesagt, sie wollten Sie wollten, sie, also sie wollten eine Legende schaffen. Ja. So dieses, es sollte aussehen wie so ein Duell ohne Waffen. Mhm. Also, wir hätten das ja alles so lassen können. Aber sie haben sich jetzt eigentlich, naja, so ein bisschen mitschuldig gemacht. Sie wurden freigesprochen. Ja, ja schon, aber, ja, ja. aber eigentlich im Grunde haben sie sich mitschuldig gemacht. Aber ähm, ja, der der jüngere Bruder hat den Hof geerbt nachher. Ja, ja, er hat ja. eigentlich gekriegt, was er wollte. Er hat
0: gekriegt, was er wollte, ja. Aber er hat es natürlich alles auch, ähm, ich sag mal, unter Einfluss gemacht, nämlich unter dem Einfluss der Liebe zu ja. Elvira, ne, die ja dann auch äh, schwanger war von ihm. Ne?
1: Und dieser dumme Zufall, muss man sagen, dieser dumme Unfall, der hat dazu beigetragen, dass sich eigentlich ihre Zukunft erst gestalten konnte, richtig offiziell. Jetzt hat er den Hof, die haben später dann auch geheiratet, Elvira und Viktor. Und die anderen beiden sind einfach an Dummheit gestorben. Ja. Muss man sagen. Also, Motive hatten irgendwie alle, aber gestorben sind sie eigentlich nicht durch ein Verbrechen, sondern einfach wegen Dummheit. Ja. Ein ganz, ganz blöder Unfall. Ja,
0: und es war in diesem Jahr, glaube ich, kam die ganze Kartoffel- und Rübenernte total durcheinander. Ähm, die haben ja, haben ja unglaublich viele Felder besessen. Beide, beide, ja. äh, beide Familien und ähm, durch die ganze Trauerzeit und so weiter. Und die Eltern waren nicht mehr bereit. Ähm, zu arbeiten, die waren einfach nur in tiefer Trauer, wurde, die, wurden, die wurden den ganzen Feldfrüchten einfach vergammelt. Ja. Und in der Zeit ein, war es, gab es, gab es ein Riesenproblem, überhaupt Zucker zu bekommen. Ja. Also auch diese äh, Lebensmittelindustrie hat sehr stark darunter gelitten und ähm, äh, teilweise wurde, gab es Schokolade noch mit den 50 Prozent Zucker.
1: Ja, damit Süßli.
0: Süß, ja, süß,
1: ja. so süßes Ersatzstoff. Süß. Süßlieb. Ja. ja. Also es hat schon ziemliche Auswirkungen, denn dieser Tod, ähm, der einfach auch so dumm ist. Also ich weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll, ja. wenn man das hört. Ja, der also,
0: Rübenbaron und der Kartoffelkönig, ähm, da ist die Runkel, sind beide Runkeln zusammengestoßen. Kartoffelrübe. Und, und, und Kartoffelrübe, ja.
1: Also ich finde es ja krass, weil ich immer als, als Kind immer gedacht habe, wir sind ja vier, früher auch noch viel Zug gefahren, da gab es noch mhm. D-Züge. Ja. Ähm, also richtig schnell und da konnte man so die Fenster noch so runterziehen mm. und, und rausgucken. Oh ja, da hat man sich richtig erschreckt. Das kennt so man ja beim ICE kann. nicht mehr, ja. aber da konnte man so Fenster aufmachen und sowas und dann hieß es immer, nein, nicht nicht, nicht rausgucken, also nicht grübe raushalten, mm. weil vielleicht irgendwie ein Signal kommt oder sowas mm. und du bleibst dann da hängen und und dann bist du tot. Ja, also, ja, also das ist, ähm, naja,
0: also es ist, es ist sowieso schon irgendwie mysteriös, wie das, wie, wie dumm man sein konnte, ähm, den Kopf da so rauszustecken, zumal ja dann noch der Beifahrersitz dazwischen ist. Bei dem einen Fahrzeug. Aber naja, das ist halt...
1: Nee. wie wie sich so entgegenkommen? Nein. Du hast auf der linken Seite deinen Fahrersitz. Und wenn ich mich umdrehe, auf der anderen Seite, habe ich ihn auch auf links. Also du kommst immer dem Fahrer entgegen. Nein, dann waren sie doch nicht ganz so dumm. Aber... Du warst gerade dumm.
0: Alles, was wir hier erzählen, ist zu 100% genauso gewesen, bis auf den Teil, der wird's ausgedacht haben.
1: Meine Damen und Herren, das war spontane Verbrechen. Stellen Sie sich das Ganze nochmal im Kopf vor, ob das jetzt alles so stimmen kann. Ich meine ja. Lass mich von Martin Papke jetzt nicht verunsichern. In diesem Sinne, auch beim Autofahren passen Sie auf sich auf.